0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Dvorah. Zu Gast im Küchenstudio ist heute die Fotografin Katrin Tschirner. Sie porträtierte mit einer Fotoserie die Kurfürstenstraße in Berlin und schuf mit ihren Bildern einen neuen Blickwinkel auf das Viertel rund um den Straßenstrich. Ihre Fotos geben einen unvoreingenommenen und klaren Blick auf eine Gegend frei, die eben kein Sperrbezirk ist, sondern auch ein Wohngebiet mit Schulen und Spielplätzen. Die Prostitution gehört auf der Kurfürstenstraße seit Jahrzehnten zum Straßenbild und gilt wohl fast genauso lange als stadtpolitische Problematik in Deutschlands Hauptstadt. Katrin Schirner hat die Bilder in ihrem Buch mit dem Titel Kurfürstenstraße herausgebracht und in mehreren Magazinen veröffentlicht. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist. Herzlich willkommen bei Strom aufwärts. Ja, danke. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ähm, Katrin, äh, du bist in Steinfurt aufgewachsen, in NRW, und ähm, bist äh, 2013, 2014 nach ja, Berlin gezogen? Genau. Äh, direkt auf die Kurfürstenstraße? Nee, ich
1: habe noch einen kleinen Abstecher gemacht äh, in den Wedding, zwei Jahre lang. Und dann bin ich äh, an die Potsdamer, also ist genau zwischen Bülowstraße und Kurfürstenstraße, gezogen. Was hat dich jetzt in diese Gegend verschlagen? Also ich glaube, der Wedding war da nicht mein Zuhause und ich habe einfach was Neues gesucht und ähm, dort die Wohnungen sind wirklich sehr schön, gerade die an der Potsdamer. Es wurden damals gebaut als Prachtstraße auch und es ist eine alte Militärswohnung gewesen, so an Stuck nicht zu überbieten. Natürlich sehr laut dort, aber für die Zeit war das völlig in Ordnung. Nette WG, naja. Und ähm, der Grund, warum du nach Berlin gezogen bist? Es war eigentlich so, dass ich in Münster groß geworden bin, also sehr westfälisch. Und dort hatte sich alles schon so gefunden, hatte man das Gefühl. Und dann habe ich mir überlegt, nachdem ich Studienplatz in Hamburg bekommen habe, was mache ich jetzt, ziehe ich nach Hamburg? Und das war mir einfach zu nah dran. Und dann bin ich nach Berlin weitergezogen und bin immer gependelt. Und da das sehr projektbezogen war, das
0: Studium bei Ute Mahler an der HW. Ja, dann ging das ganz gut. Du hast mal gesagt, dass es zwischen den Bewohnern auf der Kurfürstenstraße und den Frauen auf dem Strich kaum Vermischungen gibt, wenn man, wenn man dort wohnt. Wie Öl und Wasser ähm, hast du das mal bezeichnet. Oder als Öl und Wasser ja. hast du das mal bezeichnet. Ähm, wie ist das, wenn man da wohnt? Blendet man den Straßenstrich aus? Kann man das überhaupt? Ja, das geht irgendwie schon. Also am Anfang, es ist
1: halt auch Neugierde und man schaut... Aber die Blicke werden auch nicht erwidert, auch wenn man jeden Tag der gleichen Frau begegnet. Also man wird einfach wirklich nicht beachtet vom Milieu, was ja auch Vorteile hat. Also ich fand, man konnte sich da sehr unbehelligt ähm, bewegen. Also man musste sich manchmal schon bewegen, weil manche Freier haben es dann auch nicht auf, <lacht> auf dem Schirm gehabt. Und äh, das war dann manchmal nervig, aber meistens dann eigentlich auch eher belustigend. So Und als Frau war man dort eigentlich immer sehr geschützt, fand ich, weil einfach die, die Frauen dort wirklich ähm, die sind, die das Milieu abbekommen.
0: Und wenn man keinen Kontakt hat, ist man auch nicht interessant für die. Wie ist denn das dann, also wenn man da zum Einkaufen geht beispielsweise oder in den Supermarkt oder in den Kiosk und begegnet man den Frauen dann die ganze Zeit? Und ähm, gibt es da viel Interaktion dann auch mit denen? Nee, gar nicht. Hm. Das meine ich halt mit diesem Öl und Wasser. Es gibt einfach keine Vermengung.
1: Also gerade in der Potsdamer, was ich dann natürlich einfach durch meinen Alltag immer sehr im Blick hatte, die Frauen haben meistens so ihren bestimmten Weg, also immer diese, ich habe sie immer fünf Meter genannt, die sie hin und her laufen und ähm, da haben die den Fokus einfach auf Männer. Also es kommt, kommt einfach zu keinen Berührungspunkten, auch nicht mit Blicken, es ist wirklich sehr, ähm, ja, fokussiert. <lacht> und im Kiosk oder beim Supermarkt, da, da vermengt sich dann so sehr, dass es dann gar nicht mehr so auffällt,
0: wie ist denn das, das Wording sozusagen? Also ich habe jetzt im Interview durchgehend Prostituierte geschrieben. Ist das auch den Begriff, den du verwenden würdest? Haben die Frauen dir da, als du mit dem Fotoprojekt angefangen hast, irgendwie nahegelegt, dass sie gerne anders genannt werden wollen? Nee, das jetzt nicht. Aber es hat sich schnell für mich selber
1: herauskristallisiert, dass ich es einfach Sexarbeit nenne, mhm. weil es ist einfach eine Arbeit und es bringt es gut auf den Punkt und ähm, es ist dann immer noch genauso stigmatisierend auch wie Prostituierte, nimmt aber dann ein bisschen diesen, weiß ich nicht, ich nenne es jetzt mal Derek-Charakter so raus, diese grobe Vorstellung, die man sowieso hat mhm. und
0: unterstreicht einfach die harte Arbeit, die dahinter steckt. Ja. Ich glaube, ich habe deine Fotos auch wirklich vor äh, ein, zwei Jahren schon mal gesehen mhm. Ich glaube auch tatsächlich bei der Weiß online. Ja. Ähm, und jetzt äh, sind diese Fotos im neuen Dummy-Magazin erschienen. Und das äh, Dummy-Magazin hat das Thema Nacht. Ähm, wie unterscheidet sich diese Straße, die Kurfürstenstraße, beim, bei Tag und in der Nacht? Also ich finde es nicht großartig.
1: Ähm, manche Frauen sind tags und nachts da. Also manche bevorzugen einfach den Tag weil, ähm, ach, beides eigentlich. <lacht> also, eine Frau hat mir mal gesagt, dass ähm, abends immer so die ganz schlimm freier kommen, die nervigen. Und die andere Frau hat es mir genau andersrum erzählt. Also, vielleicht auch so ein Wahrnehmungsding. Ähm, ein paar Frauen fühlen sich einfach wohler, glaube ich, abends und ähm, haben sich da gut eingerichtet. Andere nehmen halt einfach diesen Mittagspausen Gelegenheit, wo dann auch viele Männer halt die Kurfürstenstraße aufsuchen, war. Ich glaube, jede Frau richtet sich da ein. Und das ist ja auch eine große Qualität, wenn man auch viele negative Punkte aufführen kann. Eine Qualität des Straßenstrichs, dass die Frauen das, wenn sie selbstständig arbeiten, halt selber planen können. Also sie können ihren Alltag frei leben und richten sich dann auch, wenn sie
0: Freizeit haben, auf der Straße ein. Ja, das ist ganz interessant, dass man immer denkt, dass das irgendwie so nachts ab 10 oder so, so richtig losgeht. Aber es gibt ja tatsächlich diese, diese Mittagspausen, Termine oder auch also irgendwie so kurz nach Feierabend, dass das eigentlich tatsächlich so die, die, die Zeiten sind, in denen Straßenstriche am häufigsten frequentiert sind? Ja, schon. Also so habe ich es auch wahrgenommen.
1: Aber es ist immer sehr verschieden. Mhm. Also man hat auch festgestellt, so manche Freitage, da war dann auch im die Hölle los und man dachte echt so, boah, heute boomt das Geschäft und nächsten Freitag war dann wieder totale gehende Leere und das war aber kein Event oder irgendetwas, also hat auch so irgendwie ihre eigenen
0: Strukturen, die ja noch keiner richtig durchblickt hat dort. Ja. Du, wir haben da gerade im Vorgespräch äh, noch drüber gesprochen. Der Artikel im Dummy ist nicht von dir geschrieben, aber es werden eben deine Fotos äh, zur Illustration verwendet. Und genau. du meintest, dass der Artikel an sich dir zu hart ist. Also ist, äh, der Autor des Artikels, beschreibt sozusagen einen Abend, eine Nacht ähm, auf der Kurfürstenstraße mit den Begegnungen, die er da hat. Ähm, warum war dir der Artikel zu hart? Ich muss
1: sagen, dass er mir im ersten Moment zu hart war. Danach hat sich das so ein bisschen <lacht> entspannt, weil ich einfach darüber nachgedacht habe und dachte, okay, aber das ist vielleicht als Mann auch so. Als Frau, wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich werde einfach nicht so richtig beachtet. Ich werde beäugt, aber nicht beachtet. Und als Mann ist man da einfach, glaube ich, ganz anderen ähm, Interaktionen ausgesetzt, als ich das jetzt so hatte. Und dann musste ich das einfach auch so stehen lassen, dass das halt auch seine Wahrnehmung war und vielleicht einfach auch so ist. Und dann habe ich mich da ganz gut mit arrangiert und fand ihn jetzt auch nicht schlecht geschrieben, sondern mir haben, glaube ich, so diese empathischen Momente mit den Frauen gefehlt. Allerdings hat er mich auch gebeten, Frauen vorzustellen und ich habe das dann nicht gemacht, weil ich habe das dann ans Olga weitervermittelt und dachte, die sollen das dann machen. Aber ich selber habe mich da nicht in der Rolle gefühlt. Und nachher dachte ich, vielleicht wäre es einfach gut gewesen. <lacht> Aber das weiß man ja immer erst hinterher, ja. Also
0: du bist da mit Frauen noch in Kontakt, die du dort kennengelernt hast? während ja, Schon. Der so ich habe jetzt letzte Woche meinen Abschied
1: gefeiert. Also Ich habe da immer noch gearbeitet. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Es ist einfach so, ich, ich mag das Olga sehr. Also Es ist für eine Einrichtung. Ich habe auch
0: mal soziale Arbeit, <lacht> Sozialpädagogik studiert und also ich ja, muss halt. dazu ganz kurz sagen, das Café ja. Olga ist ähm, eine, ähm, ja, erklärst du vielleicht am besten selbst, also eine, eine Einrichtung, an die sich Frauen, ist direkt auf der Kurfürstenstraße genau. ähm, und Frauen können da essen, duschen, schlafen, sich einfach mal ausruhen. Es ist, ist also ein geschützter gut. Raum. Es ist ein geschützter Raum. Es
1: gehört zum Drogennotdienst Berlin und äh, genau, bietet einfach so ganz viele Alltäglichkeiten. Und das fängt wirklich beim... <lacht> mal einen Duschen an, Wäsche durchwaschen. Die Frauen haben ihre Möglichkeiten, ein paar Sachen zu lagern, weil die viele leben auf der Straße, schon wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren. Machen das auch wirklich gut, wo ich jedes Mal denke, Chapeau. Durch, durch Sommer und Winter das durchzustehen und ähm, dabei noch diesen Humor zu haben, das ähm, schafft einfach nicht jeder. Genau, und einfach diese Alltäglichkeiten. Aber dazu kommt dann noch eine ärztliche Versorgung. Eine Krankenschwester ist jeden Tag da als Ansprechperson. Eine tolle Leitung, die einfach mit Herzblut dabei ist und nicht dogmatisch, sondern einfach die Probleme der Straße sieht und, und die auch aufgreift.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du hast einen äh, Hintergrund in so sozialer Arbeit oder Sozialpädagogik? Beides was? früher konnte man auch beides machen. <lacht> ähm, und als du eben an die Kurfürstenstraße gezogen bist, ähm, was kam zuerst? Also dein Interesse, deine Idee? Das zu porträtieren, Fotos zu machen oder erstmal dich dort zu engagieren und äh, mit der Szene in Kontakt zu kommen? Also ich bin da hingezogen und habe es
1: einfach wahrgenommen, habe es aber auch als sehr fremde Welt empfunden. Und dann habe ich angefangen, so Sehnsuchtsorte zu fotografieren. Das waren Spielotheken, das waren Landbordelle. es waren einfach so Orte, wo ich dachte, Menschen suchen dort ihr Glück mit dem Wissen, dass sie es nicht wirklich finden werden. Ich glaube, das war so die Spannung für mich. und ja, das Projekt plätscherte so ein bisschen vor sich hin und es war mehr so eine Aneinanderreihung von, von Bildern, als jetzt wirklich, dass ich irgendwas gefunden hätte, was es auf den Kern bringt. Und dann habe ich so eine Begegnung gehabt mit einer Frau, die immer bei der Post <lacht> dort saß. Und diesmal saß sie halt bei mir vor der Tür und sie hatte eigentlich vom Gestus her immer was ganz, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ein bisschen Gänsehaut hatte ich bei ihr. Also ganz viele Stoffteile in die Haare reingewickelt, es bimmelte überall bei ihr. Und sie hatte einen Blick, der... Ja, der hatte was Hexenhaftes immer und sie war sehr faszinierend und ich habe sie einfach, ich kam, glaube ich, ich hatte meine analoge Kamera dabei, ich weiß gar nicht warum, ich hatte so einen Tag, wo ich ein bisschen aufgedreht war und dachte, ich komm, ich spreche sie heute einfach mal an und habe ich auch getan und ich dachte, okay, vielleicht kommt jetzt irgendwas so, oh, komm, hau ab und es kam einfach eine Stimme, ich war so nett und so einladend und ja, dann, dann merkte ich einfach mal, dass ich, glaube ich, viel stecken geblieben bin in meinen eigenen Vorstellungen, wie die Prostitution da ist. Und wenn man einfach diesen einen Schritt drauf zugeht, wie viel da einfach aufbricht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, na, wo, wo lebe ich hier eigentlich? Und das war, hat ein echt ein halbes Jahr gedauert, nachdem ich da eingezogen bin. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Leuten, die es mir ein bisschen erklären können, genau, und Mehrere Institutionen abgeklappert, bis ich dann beim Frauentreff Olga gelandet bin. Was hast du da genau gemacht? Also, erstmal habe ich mich mit, mit, ähm, ähm, mit der Leitung getroffen und ähm, es hat direkt gefunkt, so zwischen uns. Und ähm, dann hat sie von dem fotovoice projekt erzählt. Das ist ein Projekt, ähm, was den Frauen ermöglicht, selber Bilder zu machen und Geschichten zu erzählen. Und ähm, meine Funktion war dann einfach ziemlich schnell klar. <lacht> ja. Genau, also vielleicht ein bisschen die Einführung. Und ich habe es dann auch geschafft, die Gelder, also dass es dann analoge Kameras wurden, das fand ich dann ziemlich großartig. Und das hat auch ein paar Frauen, gerade die Älteren, ins Boot geholt, weil sie dann noch Expertin waren. Also sie kannten den Film. Und ähm, ja, das Projekt fand ich einfach großartig, weil es ähm, viele Frauen angesprochen hat, die dann auch in ihrer Muttersprache was schreiben konnten was dann von den Sprachmittlerinnen übersetzt wurden und äh, ja, einfach die Begegnung mit den Frauen. Das war anders, als wenn man sich im Alltag trifft und äh, Essen rausgibt und guckt, wer gerade die Wäsche macht. Also die Einblicke, die sie mir dann ähm, gewährt haben, davon habe ich schon sehr gezehrt, ja.
0: Was waren das für Einblicke oder was, äh, du hattest vorhin gesagt, dass du diesen Schritt gemacht hast und dir, und dass sich dir da eine ganz andere Welt geöffnet hat? was war das für eine Welt? War das irgendwie besonders schockierend für dich? Oder hast du da einfach noch sehr viele Facetten gesehen, die über Frauen verkaufen ihren Körper hinausgehen? Ja. Das waren viele Eindrücke. Also eigentlich,
1: eigentlich wurde dieses Bild immer weicher. Ich habe es mir viel härter vorgestellt. Ich habe mir auch den Jargon oder die Frauen untereinander viel härter vorgestellt. Letztendlich was zum Schluss übrig blieb, waren einfach Frauen, die man kennengelernt hat, wo man wusste, okay, sie die mögen die Farbe Blau. Und dann irgendwann kam vielleicht auch, okay, ja, sie schaffen auch an. Aber man hat halt einfach so diesen Background mitbekommen und zum Teil auch, wie sie, wie sie da hingekommen sind. Und, und auch so, welche Ressourcen manche Frauen haben. Also gerade wenn man Bulgarien so sieht, das ist krass, also welchen Strukturen sie so kommen. Zum Teil einfach an Alphabeten, kommen dann nach Deutschland, sollen hier dann selbstständig arbeiten, was ja nicht einfach nicht funktioniert und so weiter. Und einfach zu sehen, wie sie trotzdem ihr Leben managen, ganze Familien damit ernähren, über Jahre ihre Kinder nicht sehen, aber daran festhalten. Also es hat mir sehr viel Ehrfurcht, also ich wäre jetzt auch nicht so, hart oh, toll, aber es hat mir schon viel Ehrfurcht eingeflößt.
0: Ja, und viel Respekt auch dafür, für das, was sie leisten. Die Frauen sind dann mit Kameras losgezogen, äh, mit Analogkameras, meintest du gerade? Und digital. Und ja, digital, alles gemacht. Ja. Was ähm, ist auf den Bildern zu sehen? Also was ist dir aufgefallen, welche Motive sie wählen? Was mir, also Motiven war das dann schon,
1: ja okay, einer hat ähm, dieses Kaufhaus fotografiert, wo so ein Bett ausgestellt war und das war dann... Fand ich sehr anrührend, weil sie unbedingt mit ihrer Tochter mal wieder in einem Bett schlafen wollte und jeden Tag halt vor diesem Schaufenster da anschafft und sich immer umdreht und dieses Bett anschaut und, und diese Wunschvorstellung dann wieder aufkommt. Ich fand irgendwie spannend, dass sehr viele Frauen sehr religiös sind und auch so ihre eigene Moral darum verstrickt haben, die auch völlig, <lacht> völlig verständlich ist. Aber ich glaube, ich hätte die Religion jetzt gar nicht so da verortet. Das fand ich spannend und. Ich glaube, die Bilder waren jetzt gar nicht, das waren eher die Texte dann. Und die Bilder waren der Aufhänger.
0: Ähm, ich glaube, es gibt einige Journalistinnen, die ähm, oder beziehungsweise die Kurfürstenstraße ist immer wieder Anlaufpunkt für Sozialreportagen ähm, und ich glaube auch, dass du da jetzt nicht die einzige Fotografin oder Journalistin wirklich, also sie <lacht> schütte gerade den Kopf. Ähm, ja, es hat mich sehr verwundert, weil meine
1: Master-Thesis war dann auch so, ich wollte die Ansätze halt ein bisschen gegenüberstellen, also klar, ich habe das fotografiert, aber wir haben es andere gemacht und äh, ich fand es total spannend, <lacht> dann stand ich da und es hat eigentlich nur Ziloni fotografiert. Ähm, Fotograf, der sich gerne so auch mit Randgruppen beschäftigt und war auch spannend, also auch männlich, ich will jetzt gar nicht auf männlich-weiblich rum, aber wie er die Straße fotografiert hat, sehr szenisch, sehr filmisch, hat die Frauen auch bezahlt dafür, dass sie sich dann so ne, hinstellen <lacht> und so weiter, also auch gute Bilder, aber halt vom Ansatz her ganz anders. Und sonst kenne ich wirklich keine andere Arbeit, außer halt schnell mal hin und an Abend Fotos gemacht. Aber die tauchen dann auch bei Google nur kurz
0: auf und unterscheiden sich dann auch nicht so großartig. Hast du dir vorher überlegt, wie du deine Serie aufziehen möchtest oder bist du einfach mit der Kamera los? Ich meine, es war ja auch dein Wohngebiet, dass du ja. warst da ja täglich. Da waren das Schnappschüsse? War das etwas... Ja, die ersten Bilder waren Schnappschüsse
1: und die ersten Bilder waren auch ein bisschen kitschig. Ich habe die dann mit Tele- und Langzeitbelichtung. Die sind sehr schön geworden, einfach weil die Frauen sich einfach sehr ja, funkelnd gekleidet haben. Also gerade mit Weiß und so, wenn das Langzeitbelichtet das hatte was sehr Schwanenhaftes dann auch. Aber es war halt einfach von der Weite und es hat nicht das wiedergegeben, was ich eigentlich wollte. Und dann habe ich ein halbes Jahr gar nicht fotografiert und habe dann nur gearbeitet und habe erst mal geguckt so. Und ähm, ich hatte eigentlich kein wirkliches Konzept. Ich wollte halt irgendwie diese, dieses Gefühl der Straße wiedergeben. Mir war klar, ich will nicht mit Porträt arbeiten. Das bringt immer so einen Fokus auf einzelne Figuren und man arbeitet sich da wieder an Klischees ab. Und ich mochte einfach so dieses, ja, <lacht> ja diese einzelnen Puzzleteile, die man zusammensetzt und hoffentlich der Betrachter zum so Gefühl zurückbleibt und Nachdenklichkeit vielleicht auch.
0: Du hast ähm, in deiner Serie eben auch die Nachbarschaft gezeigt, weil es ja einfach auch eine Wohngegend ist. Ähm, da gibt es jetzt gerade auch äh, Diskussionen über die äh, vielen Kondome, die irgendwie überall im Gebüsch liegen und auf Spielplätzen. Oder. Was ist das für eine Nachbarschaft dort? Ist das, ähm, kennt man sich da oder... Also eint es, auf dieser Straße zu leben? <lacht> ich habe mit ein paar Leuten Kontakt gehabt und
1: ähm, es waren, glaube ich, auch meistens die Leute, die sich aufgeregt haben, also die dann auch ein sehr verqueres Bild hatten von dem, was da so passiert. Ähm, die dann gesagt haben, ja, die fahren abends mit ihrem Coupé ne, da weg und sind ganz reich. Und selber äh, merkt man dann, wenn man das Essen ausgibt, was man für einen Euro rausgibt, dass die einfach diesen Euro nicht haben und überlegt dann, okay, was wie macht man es so? Also diese, diese Vorstellungswelten, die aufeinander prallen. Und ich glaube, viele haben Angst vor Milieu, was natürlich auch ein sehr hartes Milieu ist, gar keine Frage. Aber ich denke, dass das einfach mit den Einwohnern gar nichts zu tun hat. Das Milieu sucht sich ihre Wege und es das ist, das das ist mehr so, so ein Angst besetzt, dass irgendwas passieren könnte. Ähm dann natürlich jetzt die neue Welle. <lacht> Alles wird bebaut, alle Brachflächen sind weg. Und auf der anderen Seite regen sich alle Leute auf, dass die Kondome plötzlich rumliegen. Es gibt kaum Mülleimer, es gibt einfach gar keine Plätze mehr, wo angeschifft werden kann. Der Gleisdreieckpark ist weg, die großen Brachflächen sind weg und ähm, die Frauen haben einfach gar kein Geld, sich da diese Zimmer zu nehmen. Oder die Freier wollen es nicht zahlen, etwa die 10 oder die 15 Euro auf den Tisch zu legen. Ja, es ist, glaube ich, oft einfach Zuschreibungen, die, die nicht passen, die dann zu Unwillen führen. Und ich glaube, wenn, wenn sich die Leute, die sich jetzt gerade wirklich so richtig aufwiegeln gegen die Prostitution, damit wirklich mal beschäftigen würden, <lacht> ich denke, das würde viel, viel Wind aus den Segeln nehmen.
0: Hast du das versucht? Also es gibt ja so eine äh, Initiative da, glaube ich. Genau,
1: genau. Ich will den Namen auch gar nicht nennen, weil äh, ich habe das Gefühl, dass, dass sie, manche Leute sich da auch einfach sehr daran auslassen, dass sie einfach ein Thema gefunden haben, aber einfach ohne sich wirklich damit zu beschäftigen. Es ist sehr viel Hetze dabei, genau, Angst besetzt. Also Angst kann man ja auch keinem absprechen, keine Frage. Aber genaues Hingucken würde ich dann schon jedem einfach mal raten. So, und ich habe noch von keinem Einwohner gehört, dem irgendwas passiert ist, von keinem, der ausgeraubt wurde. Es gibt natürlich die Freier, die ausgeraubt wurden. Und es, Frauen passiert da so viel Arten von Gewalt, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber das hat mit den Einwohnern nichts zu tun. Und wenn man dahin zieht, dann muss man das einfach auf dem Schirm haben auch. Und kann sich dann hinterher nicht beschweren, wie eine Frau es getan hat, wo denn die Beratungsstellen und die Hilfseinrichtungen für sie als Einwohner sind. Das gäbe ja nur für die Frauen welche. Also, das ist jetzt ein Beispiel dafür,
0: wo ich denke: ach, Ja. <lacht> was, was hast du für einen Eindruck, wie sich die die Situation dann für die Frauen auch verändert, wenn sich, wie du jetzt sagst, also es gibt keine Brache mehr, ähm, es wird viel gebaut, es werden auch Luxuswohnungen da gebaut. Das ist ja eigentlich auch eine sehr zentrale Gegend. also Sehr zentral, ja, also ist ist ein, Traum.
1: ja so die Kirsche gerade noch in Mitte. Ne? Es, ist, mhm. es gibt noch, noch äh, Wohnungen, die zu haben sind, das ist von der Anbindung ein Traum. Also, die Leute sagen auch, also die Leute, die da bauen, sagen auch, die Prostitution wird da verschwinden. Also, wir werden dafür sorgen. Es, ist, es ist, wird offen kommuniziert. Und ähm, ja, klar, dann gehen die Frauen vielleicht, aber sie sind seit 120 Jahren da. Das berechtigt sie nicht unbedingt, aber das ist einfach etwas Angestammtes, was dort gewachsen ist. Und ja, der schöne Mammon zieht da ein: Gentrifizierung, wie man sich es vorstellt, aber dort halt wirklich sehr, sehr rasant und sehr schnell. Und ähm, auch die Frauen, die dort einfach leben und auch einfach ihren Alltag haben, das interessiert nicht. Und die Frauen haben natürlich auch keine Lobby. Also da kein Politiker stellt sich jetzt hin und sagt so, jetzt müssen wir aber hier mal <lacht> für die Frauen. Sondern jeder hofft halt, dass sich das Problem einfach von alleine klärt, dass die Frauen in den Stadtrand gehen, dort vereinzelt dann sind, natürlich ungeschützter. Dieser Bereich, den sie jetzt gerade haben, schützt sie einfach auch.
0: Also, Wie kann man sich das vorstellen, dass ein... Straßenstrich oder dieser Strich, sie schützt. Also bei mir hätte sich einfach, glaube ich, wie bei vielen anderen noch die Vorstellung, dass Straßenstrich so das, das riskanteste ist. Ist es auch. Also würde
1: ich auch unterschreiben <lacht> wollen. Aber ein Straßenstrich mitten in der Stadt ist noch was anderes, als wenn es im Industriegebiet ist. Ähm, dort, dort ist einfach die Chance, dass den Frauen wirklich Gewalt angetan wird, viel, viel größer. Und auch die Hilfe ist viel weiter weg. Und das ist, glaube ich, auch so ein Kern. Und das ist von der Infrastruktur schwierig. Die Frauen müssen da erst hinkommen. Wie kommen sie dorthin? Abhängigkeiten werden wieder geschaffen und so weiter. Also die Struktur in der Stadt ja, ist einfach gewachsen. Historisch auch sehr spannend, finde ich. <lacht> ja? ja, total. Ja, ich musste mich damit ja beschäftigen und konnte auch gar nicht wieder aufhören. Ich fand es einfach krass, wie viele ähm, Loops es so gibt. Also vor 120 Jahren war damals noch Berlin. Prostitution war verboten. In Schöneberg war es erlaubt. Und das war die Zufahrtsstraße auch nach Potsdam. Also viele Leute kamen vorbei und hat sich Glücksspiel dort angesammelt und so weiter. Und ähm, dann wurde es eingemeindet. Und ähm, dann gab es diese Bardamen, die gearbeitet haben, ohne Lohn zu bekommen, aber im Hinterzimmer anschaffen durften. Und da musste immer Frischfleisch kommen. Und dann kamen Agenturen richtig ins Spiel, die in, ähm, in Osten gefahren sind und Frauen angeworben haben, und die alle drei Monate dann woanders hin mussten, damit immer Frischfleisch da ist. so also die Struktur, die man heutzutage findet, da gab es auch schon vor 100 Jahren und das fand ich dann schon <lacht> sehr spannend. Und auch, dass die Zuschreibung fast noch genauso ist wie damals. Also viele Sachen haben sich liberaler gestaltet, viele Ideen sind aufgebrochen. Aber die Zuschreibung für Prostitution ist immer noch so hart und so festgelegt. Und bei und Freiern wird so ein bisschen gerümpft. Aber irgendwie so diese ganze moralische Zuschreibung hängt immer noch komplett an den Frauen.
0: Gerade weil du von dem historischen Wachsen erzählt hast, es gibt ja dann schon noch was eben auch in dem Artikel im Dummy angesprochen wurde, wie so ein vergangenes Ideal der Kurfürstenstraße. Also früher war das ja nicht so dreckig und kriminell und dass da irgendwie noch so an so einem Bild festgehalten wird von einem ordentlichen Straßenstrich, der jetzt irgendwie verkommen ist. Ja, ich habe
1: damals dort nicht gelebt, deswegen kann ich es gar nicht so sagen, aber also viele Frauen, die ich halt kennengelernt habe, die schon wirklich viele lange Jahre dabei sind, die glorifizieren das auch. Aber damals gab es noch das schnelle Geld. Damals konnte man in kurzer Zeit wahnsinnig viel Geld machen. Das kam dann einfach mit der sechsten äh, äh, Osterweiterung. hat sich einfach ganz viel verändert für die Frauen. Also diese wirkliche Armut, die man heutzutage auch als auf der Kurfürstenstraße findet, ich glaube, die gab es früher nicht. Früher waren, also es gibt noch diese legendären Geschichten, dass früher Hausfrauen dort angeschafft haben. Und wenn Frauen, die in der Gegend gewohnt haben, einfach mal kurz was machen mussten, haben sie die Kinder dort abgeladen. Und, und so also Sachen, die man heutzutage sich nicht mehr vorstellen kann. Aber Einfach, weil die Gesichter bekannt waren. Die Frauen kamen da 20 Jahre lang hin und es war, glaube ich, mehr so ein, ja, so ein Miteinander.
0: Erzähl uns mal ein bisschen was über die Frauen, die du da bei deinen Fotografien ähm, getroffen hast. Es gibt ein Bild von einer äh, Frau, die hat dir und der Kamera den Rücken zugewandt und wirft sich scheinbar ihre langen, blonden Haare über die Schultern. Sehr tolle, lange. Ich muss die immer <lacht> ja. ja. Kennst du sie
1: näher? Hm, näher nicht. Ich kenne sie einfach lange jetzt schon und finde sie auch wahnsinnig faszinierend. Also... Ich glaube, was sie so faszinierend macht, ist, dass sie alles auf den Punkt macht. Also wenn sie isst, dann hockt sie sich hin und isst ganz schnell. Also alles ist schnell. Ich habe sowas wirklich vorher noch nie gesehen, wenn sich die Haare macht. Das ist, ich würde das gerne mal so ein Zeitraffer. <lacht> also sie ist einfach wahnsinnig durchgetaktet. Also ich denke auch, dass sie konsumiert und ähm, einfach wenig Zeit hat. Das dieses Zeitmanagement, was die Frauen auch mitbringen. Wahnsinn. Also es ist einfach getrieben von morgens bis abends. Und das natürlich unter den Bedingungen der Kurfürstenstraße, ja, bringt noch eine extra Schwierigkeit rein. Aber ich finde sie sehr ja, eloquent ist so das Wort, was mir gerade einfällt. Also sie, sie sagt nicht viel, aber wenn sie sowas sagt, dann denkt man so, ja, wow. <lacht> ja, also ohne sie richtig gut zu kennen, schätze ich sie sehr. Kennt sie ihre Geschichte? Nee, ich weiß nur, dass sie sehr viele Jahre dabei ist. Ich weiß auch gar nicht ihr genaues Alter. Ich hoffe, sie haut mich das jetzt nicht, wenn ich... <lacht> nicht. <lacht> nee, ich, ich weiß halt einfach nur so ein paar Eckpunkte, die ich jetzt auch gar nicht unbedingt jetzt sagen will. Vielleicht wird sie wiedererkannt. Aber das habe ich dann nicht von ihr, sondern einfach mitbekommen. Ja, Also mit, mit der Zeit, man, man nimmt ja immer nur, wenn man die Frauen sieht, so ein paar Sachen mit
0: und dann ergänzt sich das nach und nach zu so einem Bild hoffentlich richtig ist. <lacht> Aber wie war denn dann also dein Kontakt mit den Frauen? Also einmal in, während des Fotoprojekts, dann während deinen Fotografien, die du dann ja selbstständig sozusagen aufgenommen hast. Aber ähm, gab es Frauen, mit denen du dich auch wirklich mal länger unterhalten hast, die du öfter getroffen hast, wo vielleicht auch sowas wie eine Freundschaft entstanden ist? Ja, also bei einer Frau kann ich das definitiv sagen.
1: <lacht> Mag ich sehr. Um das allgemein zu sagen, also mit den deutschen Frauen, das ist natürlich wegen der Kommunikation viel einfacher. Also man lernt sie kennen und sie erzählen auch sehr freimütig, jetzt auch zum Beispiel, was sie konsumieren und so weiter. Bei den bulgarischen und ungarischen Frauen, was eigentlich die einzigen beiden anderen äh, Nationalitäten dort sind, ist einfach schwierig, weil das Deutsch ist nicht da, mein Bulgarisch ist nicht da, äh, Sprachmittlerin schon, aber es ist einfach, dann geht es mehr um die Alltäglichkeiten und ähm, das fand ich oft schade, dass man da einfach nicht so richtig einsteigen konnte. Man hat dann Mensch ärgerlich nicht gespielt, das war immer so die Brücke und das war auch, auch gut. Man hat dann auch einen gewissen Einblick bekommen, aber ja, also eigentlich wirklich alle, alle Infos habe ich dann von den deutschen Frauen schon bekommen
0: oder halt vom Frauentreff Olga, die mich da einmal geupdatet haben. Was sind so die, die Schwierigkeiten für die Frauen? die dort arbeiten? Ich würde sagen, einfach der Blick auf sie. Ich glaube,
1: wenn das noch ein bisschen überdacht wird, wie man selber zur Prostitution steht und ähm, die Einzelgeschichten mal anguckt, wird das schon viel bringen. Also die Bedingungen auf der Kurfürstenstraße sind sehr hart, einfach weil dort auch freier hinkommen, die einfach ne, runterschauen wollen die denken, dass sie halt so ein Opfer vor sich haben und so eine Macht ausspielen können für ihre 20 bis 50 Euro, die sie da hinlegen. Ähm, oft ist auch so, dass Gruppen von Männern da hinkommen, die Frauen halt krass beleidigen und hinterher kommen Einzelne zurück und fragen. Das, ist so. das wird mir auch oft berichtet. Ja, die Frauen sind einfach sehr sehr auf sich allein zurückgeschmissen. Ich habe auch das Gefühl, dass die, die, die Zuhälter nicht wirklich viel tun. Also sei es jetzt für ein, für ein Dach über dem Kopf zu sorgen oder so, sie organisieren sich schon untereinander, aber dann auch in ihren ähm, Nationalitäten, die halten gut zusammen, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie gegeneinander arbeiten, aber vielleicht habe ich da auch nicht den richtigen Einblick, ja, ja. Ich, ich denke, dass mir auch viel noch verborgen geblieben ist, ähm, aber dann ist es halt nun mal so. Also ich, ich kann damit auch ganz gut leben, habe ich jetzt festgestellt. Und ich habe mich auch mit der Leitung noch letztens getroffen und habe sie noch mal so gefragt, wie sie es so sieht. Und sie meinte halt, ja, aber das kannst du einfach auch alles nicht einsehen. Also dafür müsste man dann einfach selber auch als Sexarbeiterin tätig sein, um, glaube ich, das exakt nachzufühlen.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch noch fragen zu den Strukturen und auch so die, diesen Rahmenbedingungen für die Frauen. Also du hast vorhin ähm, schon mal von Zuhältern gesprochen, hat jede Frau einen Zuhälter? Geht es gar nicht ohne Zuhälter?
1: Das sind Fragen, die ich auch ganz oft gestellt habe und ich habe jedes Mal eine andere Antwort gekriegt. Was, also ich habe auch in Zuhälter-Cafés fotografiert. Das fand ich dann auch sehr spannend. Mhm. So, ich fand es auch spannend, dass alle gleich aussahen. Mhm. <lacht> ähm, ja, es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet. Ich habe da schon so eine gewisse Abneigung ähm, ich glaube, was mich dann auch fasziniert hat, dass ich eine Frau, die ich wirklich sehr mag, hinterher festgestellt habe, dass sie als Zuhälterin arbeitet. Mhm. Und sowas gab es vorher halt auch nicht in meinem Kopf, eine Frau, die das mitorganisiert. Und wie, ich finde sie wahnsinnig ähm, nett. <lacht> und äh, ja, diese Zuhälterzuschreibung dann auch nochmal anders zurechtzuröckeln. Und natürlich bringt es für sie Vorteile, wenn sie da Sachen organisiert. Sie selber muss dann nur noch... Ähm, also weniger arbeiten oder nur noch oral und bringt für sie viele Vorteile mit sich. Aber das muss sich halt erstmal nach und nach dann auch zusammensetzen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Genau, es ging, äh, kommt, kommt gleich die nächste Frage. Ja, genau. ähm, und zwar hast du es gerade schon gesagt, dass die Frauen äh, bei anderen Organisationen, beispielsweise Hydra, da sehr selbstbewusst reingehen. Es gibt ähm, seit ein paar Jahren ähm, auch politisch und rechtlich die Möglichkeit, dass die Frauen sich ähm, als Sexarbeiterinnen versichern, müssen auch Steuern zahlen. Ist das auf der Kurfürstenstraße überhaupt möglich? Nein. Also die Preise, ich will sie gar nicht nennen, sind
1: einfach lächerlich und die Frauen, die, die schaffen das gar nicht. Also ich, die Zahl allein der, der Freier, die sie pro Tag schaffen müssen, um das Geld zusammenzuwirtschaften, was sie benötigen oder haben müssen, das, das geht gar nicht. Es ist anders, ob eine Frau irgendwie arbeitet und zwei Freier vielleicht mal an einem Tag hat, aber dann ein gutes Einkommen hat, davon kann sie dann was zahlen, aber... Kurfürstenstraße ist wirklich ein ach, Armutsstrich ist auch immer so krass, weil das so, so belegt ist, aber es sind einfach Frauen, die wirklich keine, keine anderen Ressourcen haben, die, die jetzt nicht sagen können, ach, ich komme, ich hör jetzt auf und ähm, ich äh, kellner jetzt oder so. Das funktioniert bei einigen Frauen, würde ich sagen, funktioniert, aber die haben dann auch einen anderen Background wie drogenabhängig und müssten dann ne, gewisse ja, <lacht> ja. Ja, also ich, das greift einfach nicht. Also da, da hat, glaube ich, auch die Politik ist da mit dem Prostitutionsgesetz auch ganz weit davon entfernt, die Frauen damit zu erreichen. Also Weniger Handhabe von der Polizei. Ach, ich glaube, ja also gerade das Prostitutionsgesetz oder das Prostituierten-Schutzgesetz, was jetzt neu ähm, aufgelegt wurde, ist vom Ansatz bestimmt auch immer sehr gut und äh, erreicht bestimmt auch viele Frauen. Aber Kurfürstenstraße bleibt davon komplett unbehelligt. Die Frauen haben einfach nicht das Geld, die Abgaben zu zahlen. Und dann kommen sie natürlich schnell wieder so in den Bereich des Illegalen. Und ähm, ja, ich glaube, die, da die hat die, die Politik auch schon aufgegeben. Ich glaube, da es gibt viele, also in Bonn zum Beispiel gibt es ja so sowas wie Parkuhren, wo die Frauen reinschmeißen müssen, ihre Sozialabgaben ist ein Straßenstrich. Es gibt da schon ein paar... Finde ich eine an, an absurde <lacht> ähm, Herangehensweise an das Ganze. Aber
0: Kurfürstenstraße wird eigentlich ein bisschen sich selber überlassen. Ich weiß nicht mehr, ob du das warst, ähm, die das gesagt hat oder ob ich es woanders gelesen habe, aber dass doch der Straßenstrich Vorzüge hat gegenüber einer Arbeit ähm, in einem Bordell. Schon. Also ich meinte ja auch vorhin
1: schon, dass sie halt ihre Zeit frei einteilen können. Das ist eine ziemlich große Qualität. Und in Bordellen ist es so, dass sie sich einmieten müssen. Und dann müssen sie auch viel Geld zahlen und wenn sie dann keine Freie haben, kommt das auch ganz schnell zu so einer Schuldenfalle. Und das allein bestimmte Arbeiten, das passiert eigentlich dann nur, wenn sie selber Wohnungen anmieten. Alles andere ist dann auch ganz schnell mit Strukturen belegt, wo sie dann letztendlich wirklich eher wenig verdienen
0: heutzutage. Lass uns doch mal über die Männer sprechen. Oh Gott. Du hast das gerade schon gesagt in einem Zuhältercafé, in dem alle Männer oder viele Männer gleich aussehen und du ähm, da das eine ganz schöne Überwindung für dich war, ähm, da reinzugehen. Aber auch ähm, die anderen Männer auf der Straße, also hat sich dein Blick auf Männer verändert? Das würde ich jetzt nicht sagen, nee. Also sie
1: fallen auch gar nicht so auf. Es gibt diese typischen Männer, die an Kreuzungen stehen, die Hände hinterm Rücken und einfach nur glotzen. Aber die keine Frau hinterbezahlen, sondern einfach nur da stehen und glotzen. Das sind die Männer, die einfach total ins Auge fallen. Und die, die halt ihren Auftritt dort suchen, sei es jetzt in Autos da rumbummen oder ja, pöbeln durch die Gegend ziehen. Das sind die Männer, die auffallen. Alle anderen sind eher so, kann man jetzt auch als Studenten manchmal ansehen. Und dann zack wundert man sich, okay, ah, der ist Kunde, hätte man jetzt gar nicht so gedacht. Also, dass ein Männer angesprochen haben, das ist wirklich ein paar Mal passiert. Aber das waren auch die Honkybärchen, also die es einfach wirklich nicht gerafft haben. Das war, schon, das war alles schon in Ordnung. Ich habe mich auch mit einem Freier getroffen, aber der hatte auch einen ganz anderen Hintergrund. Er saß im Rollstuhl und, und für ihn war das halt einfach so der Zugang, zu, zu Körperlichkeit und so weiter. Und es war wirklich sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen, aber es war etwas ganz anderes, als, ähm, glaube ich, die meisten Männer dort suchen. Also ich habe von manchen Frauen auch gehört, man ja kommt da hin und sagen, ach komm, hier gebe ich dir deine 25 Euro und fühlen sich dabei gut, weil sie denken, ach, jetzt habe ich dieser Frau aber geholfen. Und also ich glaube, dieses Zurechtrückeln in den Köpfen der Männer das ist schon sehr kreativ. Ich glaube, die wenigsten setzen sich auch mit auseinander, wie es den Frauen, also ob da Strukturen hinterstecken, die mit Menschenhandel zu tun haben oder so. Ich, ich glaube nicht, dass da eine überdenkende Situation wirklich bei den Männern herrscht. Aber es ist auch wieder ein Reingedenke von mir jetzt.
0: Achso, wir wollten ja vor... Ganz am Anfang haben wir noch darüber gesprochen, dass du... Sozialpädagogik und soziale Arbeit studiert hast. Also ein gewisses Interesse am Menschen ist bei dir ja da, wie man auch durch viele deiner Fotoarbeiten sehen kann. Wie konntest du das irgendwie noch einsetzen, das Wissen? Oder hast du das eingesetzt, ähm, auch bei deiner Arbeit äh, im Café, Olga? Vielleicht unterbewusst,
1: mhm. wo es mir geholfen hat ist einfach, glaube ich, dass man dass man die Termina auch so kennt. Also ich glaube, man kann sich schnell reindenken, reinhören und weiß dann auch, was so gemeint ist. Das hat mir schon geholfen. Ich glaube, einfach so diese Strukturen der sozialen Arbeit zu kennen und, und zu wissen, glaube ich, auch, was das Aufgabenfeld ist oder was, was einfach soziale Arbeit da jetzt auch leisten kann, das war schon von Vorteil. Also ich, ich denke schon, weil ich, ich mochte, ich habe das jetzt auch nie bereut, dass ich das studiert habe, weil es einfach sehr... Ja, man hat viele verschiedene Sachen gelernt und eigentlich habe ich mir meine Zeit auch nur in der Dunkelkammer verbracht und habe trotzdem ein Diplom in der Tasche. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das eigentlich hingekriegt habe. Also ich war jetzt nie die Sozialarbeiterin. Ich fand es immer spannend, aber wusste mich da selber auch nicht einzuordnen, eigentlich, was ich will in der sozialen Arbeit.
0: Wie bist du denn dann zur Fotografie gekommen? Also da hattest du offensichtlich schon vorher... Ein Interesse dran, Schon, ja. Also ich habe dann selber auch eine Dunkelkammer mir eingerichtet,
1: <lacht> in unserem kleinen Minibad mit meiner WG und ja, ich, ich habe eigentlich immer fotografiert und dann war ich auf Reisen nach meinem Diplom und ähm, kam dann wieder und dachte, ich mache einfach einen Versuch. So, ich melde mich bei einer Uni, die ich interessant finde und äh, wenn die mich nehmen, dann mache ich das einfach. Dann haben die mich genommen. <lacht> und dann ging es eigentlich auch schon fast 14 Tage später los und ich habe es nie bereut, also... Einfach drauf losgelatscht. Ja, es war dann freie Kunst in den Niederlanden. Ich bin immer nachher in die Niederlande gependelt. Ich habe es anscheinend mit Pendeln, ja. ist mir jetzt erst aufgefallen. Hat aber auch Vorteile gehabt. Ich finde, ich mochte das dann auch schon. Also dieses Rausgucken und morgens Riehe sehen, hat einem dann auch was gegeben. Aber ähm, das war eine sehr freie Kunstuni. Man konnte einfach machen, was man wollte. Man musste einfach die Herangehensweise beschreiben können, <lacht> so einen gewissen Anfangs- so und Endpunkt schon aufzeigen können. Und dann kam halt Hamburg mit Ute Maler und ähm, das war ein ganz anderer Ansatz. Also toll, <lacht> hat mir dann auch die Fotografie nochmal auf eine ganz andere Art und Weise nahegebracht und auch das serielle ja Arbeiten und äh, also wie man einfach wirklich Serien zusammenstellt, dass sie was erzählen und ja, also es war dann, das beides zusammengepackt, habe ich mich dann irgendwann auch bereit gefühlt,
0: jetzt so dann vielleicht selber die Welt zu entdecken und Geschichten zu erzählen. Du hast gerade von einem Anfang und einem Endpunkt erzählt, das war dann ja noch äh, in den Niederlanden, aber gibt es das bei deiner Serie über die Kurfürstenstraße auch? Ich sehe sie als abgeschlossen. Ich
1: kann nur einen Punkt, ich weiß ich stand auf der Straße und mir hat das nie so richtig behagt, auf der Straße zu fotografieren. Ich habe mich immer als Eindringling gefühlt und ähm, habe auch oft Frauen noch angequatscht. und hab, Ich jetzt meine Kamera hier auf, ich fotografiere in die Richtung, du bist nicht mehr drauf. Viel haben mich vielleicht auch manchmal gar nicht verstanden. Ich war dann so das Quatschende Ding und wir haben es dann auch abgenickt und ich habe immer gesagt, dass ich auch zum Olga gehöre und wenn die Olga gehört haben, hat das schon so eine Vertrauensebene aufgebaut. Und ich hatte einen Tag, wo ich die Kamera aufgebaut habe, einfach alles gemacht habe und mich überhaupt nicht mehr als Eindringling gefühlt habe. Und das war toll, als mir das dann so bewusst wurde. Und dann habe ich gemerkt, okay, man hat sich so lange damit beschäftigt und hat sich dann auch eingestanden, dass man es einfach nie wirklich verstehen wird. Und das war dann nicht der Endpunkt, aber das war so ein Startpunkt zu dem, dass ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht auch einfach mein Kern. So dieses Porträt der Straße, die Widrigkeiten und das Gefühl auf den Punkt zu bringen. Wenn mir das gelingen würde, das wäre toll.
0: Bist du denn zufrieden mit der Serie? Ja, es gibt ein Bild, was ich
1: rausgenommen habe. <lacht> ja, es ist im Buch natürlich noch drin. Es ist ähm, ein Fleck hinter einem Auto, wo, ähm, wo man sieht, dass halt eine Frau dort äh, uriniert hat und ein Taschentuch liegt daneben. Was auch sehr ein hartes Bild ist. Ich habe es halt mit reingenommen, weil ich einfach weiß, dass die Frauen einfach gar keine Gelegenheit haben. Also die, die Zuhälter kontrollieren sie durchgehend und manchmal haben sie einfach nur drei Minuten, um halt einfach Pipi zu machen. <lacht> Und deswegen war das Bild für mich wichtig, aber es hat, das ist dieses Typische, manchmal mit Fotografie, wenn man keinen Text dazu hat, ähm, dann war das einfach so ein Urinfleck auf dem Boden. Für mich stand da viel mehr dahinter, aber das konnte das Bild natürlich nicht sagen. Und deswegen hat es so eine Härte gehabt. Und das habe ich jetzt für mich selber ausgewechselt. Alle anderen Bilder sind noch drin und ähm, Sven lindhorst Emma hat mir das Buch gestaltet. super schön, Wirklich. Ne? Da war ich auch sehr zufrieden mit, weil er einfach auch verstanden hat, was ich wollte, ohne dass ich selber am Anfang wusste. Also, er hat mein, mein Kopf da so ein bisschen hingesteuert und dachte, ja, super. Ähm,
0: wir haben uns ja viel über die Bedingungen der, der Frauen ähm, auf, auf dem Straßenstrich gesprochen. Und hatten im Vorgespräch dann auch schon angesprochen, ähm, wie wir zur politischen Diskussion stehen, äh, beziehungsweise, dass uns da beiden eigentlich so eine richtige Positionierung fehlt. Aber wie ist das bei dir? Also es gibt ja unterschiedliche Modelle, die mal die eine, mal die andere Seite bestrafen, diskriminieren. Ähm, ich glaube, dass ich einfach an dem Standpunkt bin, dass das politisch mehr zur... Dekriminalisierung passieren müsste.
1: Ja, ich finde einfach, das Feld der Prostitution oder Sexarbeit <lacht> selber ist einfach so weit. Ich, ich glaube, für, für manche Frauen ist es hilfreich, wenn vielleicht ähm, die Freier dann bestraft werden oder ich, ich, ich überlege gerade, welchen Dunstkreis wäre das denn jetzt gut? Also in Schweden, also, ist, das in Schweden, in Schweden ist es so, aber genau das Berühmte, was jetzt auch in Kanada eingeführt wurde und aber man, man merkt ja auch, also wenn, wenn sich der Staat in so private Sachen einfach einmischt, ist es schwierig. Also es führt eigentlich dazu, dass die Frauen dann aus der Öffentlichkeit, wie schon wie in der Kurfürstenstraße öffentlich stehen, verdrängt werden und alles halt ähm, außerhalb des Sichtbaren stattfindet. Und das birgt wieder Gefahren. Und ähm, wenn man die Geschichte einfach so anguckt, dann hat das für die Frauen noch nie Vorteile gehabt. Und ich denke, dass das damit auch einhergehen wird. Ich habe aber auch kein Konzept zur Hand, wo ich sagen würde, wenn man so oder so macht, dann wird es super. Das ist einfach auch Strukturen, die, glaube ich, keiner in der Hand hat. Nicht die Politik. Ich kann ja nur über meinen, meinen Kreis, den ich so kennengelernt habe, ja, erzählen. Und so Kurfürstenstraße sind. ist, ich glaube einfach, dass diese extreme Armut in den Heimatländern, das macht so viel aus, diese strukturellen Bedingungen, ähm, Bildung für Frauen, Sexuelle ähm, Selbstbestimmtheit, dass die Frauen einfach schon viel zu jung anfangen, dass die ganze Familienclans mit ihrer Arbeit ernähren und ähm, zum Teil auch im wirklich schlechten Zustand sind und dann über Jahre nicht nach Hause fahren, einfach weil sie sich auch schämen, aber auch nicht aufhören können, weil die Schule muss finanziert werden und so weiter. Das sind Strukturen, die, die kann das deutsche Gesetz jetzt was, was soll es tun? So und ich glaube, je mehr man einfach individuell zeigt, was, was den Frauen dort passiert und ähm, wie die Wirklichkeiten sind, jetzt fernab von dem voyeuristischen, was ja oft eigentlich so nach vorne getragen wird, wenn man das wirklich macht, das würde den Frauen am meisten helfen, diese Stigmatisierung wegnehmen, einfach sagen: Okay, es ist eine Dienstleistung, machen wir es so gut wie es geht. Ähm, Viele Frauen machen es ja auch freiwillig. Also ich glaube wirklich nicht, dass es das, das groß ist, aber es gibt äh, Queer-Prostitutionen, die, die einfach sich da ausleben und ähm, andere Frauen, die da einfach auch Gefallen dran finden. Aber für die, die könnten auch das anders machen. Und einfach äh, Kurfürstenschaften sind Frauen, die, die in diesen Situationen gefangen sind und gar keine andere Möglichkeit haben.
0: Bietet das Café Eure
1: eigentlich sowas wie eine Aussteigerhilfe? ja. Also das war eigentlich so der Kern der Einrichtung auch, was sie auch viel machen. Und es gibt auch Rechtsberatungen und Vermittlungen auch an, an Ärzte und so weiter, sodass einfach Frauen auch körperlich wieder so ein bisschen auf die Beine kommen. Viele haben ja gar keinen Zugang auch zum ähm, Sozialsystem, Krankenversicherung mhm. und so weiter. Was auch ein großes Problem ist, dass Krankenversicherungen, wenn sie wissen, dass man als Sexarbeiterin arbeitet, einfach horrende Summen verlangen, einfach weil es ein Beruf ist der, der viele Gefährlichkeiten, Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn man,
0: wenn man selbstständig angemeldet
1: als genau, dann wird man extrem hochgestuft. Und es sind halt, glaube ich, so viele Sachen, dass man denkt, okay, es ist ja auch alles jetzt ähm, legal, aber die Frauen bekommen halt so die Härte der Struktur, also was Gentrifizierung, Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zu, zu Wohnungen. Ja. Welcher Vermieter sagt schon, ah als Sexarbeiterin sind sie tätig, ja super, man könnte sie nicht einziehen. Also, das wäre ein Traum, wenn das passieren würde, aber da stolpern wir wieder über die Zuschreibung.
0: Du hast das vorhin ganz kurz erwähnt und ich habe es auf deiner Website auch gesehen. Du hast noch eine Fotoserie gemacht über Landbordelle. Genau, das ist halt dadurch entstanden, dass ich aus einem, man kann schon ein kleinen Dorf
1: sagen, das bezeichnet sich als Stadt, aber sehr, sehr gediegen und es gab dort ein Bordell, was ungefähr Kilometer außerhalb der Stadt war. Und ich fand das als Kind schon wahnsinnig spannend, weil dort, dort war was los und das war so, alle, ja, haben so verkrampft nicht hingeschaut <lacht> und ich hatte keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Mir war aber schon klar, dass da irgendetwas vonstatten geht, was, was irgendwie spannend ist und ähm, deswegen fand ich diese Lernbordelle sehr, weil, weil sie einfach im Dorf oft sind, natürlich auch auf den Industriegebieten und so weiter, aber sie sind da. Und es gibt auch genug Kundschaft, also man sah, die Parkplätze waren alle voll. Aber trotzdem ist es nicht in der Gesellschaft angekommen. Und ich glaube, das fand ich das Spannende so daran. Und das ist da, wo man auch denken könnte, da könnte auch eine Bäckerei drin sein. Von mhm. außen sieht man es nicht. Das ist natürlich Google sehr hilfreich. <lacht> Ansonsten hätte ich die meisten
0: auch gar nicht gefunden. Ähm, würdest du das doch mal gerne weiterverfolgen, diese Landbordelle? Also vielleicht auch mal von innen fotografieren? Nee,
1: von innen interessiert mich das, glaube ich, ja. gar nicht so. Nee, nee. also ich, ich mache das von außen auch immer, wenn ich irgendwie so... Ich werde immer schon beschmunzelt. Ich weiß, wenn ich in den Dorf reinfahre, genau wie viele Bordelle es gibt. Das ist, glaube ich, auch für mein Umfeld manchmal ein bisschen nervig, aber es ist irgendwie so ein Spleen geworden. Nee, ich glaube, diese Sehnsuchtsorte, ist schon abgearbeitet. Ich, ich würde, glaube ich, gerne an der Kurfürstenstraße noch so zwei Frauen nah porträtieren, die ich wirklich wahnsinnig schätze. Finde ich aber auch gerade den Einstieg nicht. Ich glaube, dass, dass die auch Lust drauf hätten. Aber das ist so, ja, ich glaube, dass das Porträt, das konnte ich machen. Also das, das, ich habe gearbeitet und bin dann abends dahin. und Aber bei den Frauen, den will ich auf jeden Fall auch gerecht werden. Das ist was ganz anderes, was Empathisches Und da muss ich meinen, meinen Fokus wirklich nur darauf richten. Und das will ich auf jeden Fall noch machen. Ja, es ist, glaube ich, so das
0: Timing, was ja. mir jetzt gerade noch fehlt. Ja. Ähm, du hast mir Fotos zu einer neuen Serie geschickt mit dem Titel Seed, die ist noch nie veröffentlicht. Nee,
1: nee, die, die hat auch noch
0: viele Baustellen, <lacht> genau, die habe
1: ich in Malaysia fotografiert und bin da auch eigentlich mehr durch Zufall hingekommen. Ich hatte die Gelegenheit, da hinzufliegen und es äh, ging auch recht spontan und ich wusste gar nicht viel über Malaysia und habe mich dann einfach umgehört und bin dann zu dieser Organisation gekommen, die sehr viel Parallelen mit dem Olga aufweist, was ich auch sehr spannend fand, ohne dass es ist wirklich gezielt gesucht war. hat mich dahin geführt. Und Seed, ist eine, Seed Foundation ist eine Organisation, die sich um die Belange von Transgendern in Malaysia oder im Besonderen eigentlich in Kuala Lumpur kümmert. Und ja, die Gegebenheiten, also viele sind halt vom Arbeitsmarkt, also Sie haben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Transgender ist da sehr krass diskriminiert. Die Regierung ist islamisch geprägt und hat sich eigentlich in den letzten Jahren auch immer mehr so in die eher konservative Richtung bewegt. Dementsprechend arbeiten viele in der Sexarbeit. Und äh, ja, sie kümmert sich einfach darum, Lobbyarbeit zu leisten, Aufklärungsarbeit, äh, Seminare und das alles getragen durch Spenden und oft auch einfach ne, durch Herzblut, also ohne dass sie Geld dafür bekommen. Und ich durfte dann einfach wirklich so zwei, drei Tage teilnehmen an dem Leben. Ich hatte dann auch eine, eine Dolmetscherin dabei, die mir so ein bisschen was erklärt hat, viel aufgeschrieben hat. Leider kommt sie mit den Unterlagen nicht mehr rum. Ich warte die ganze Zeit, dass sie mir schickt. Und das ist, glaube ich, so die Hauptbaustelle. Weil ich habe da auch Porträts gemacht und wollte die halt auf jeden Fall mit den Sätzen kombinieren. Das war mir dann einfach wichtig, weil ja, ich finde, gerade wenn man so irgendwo hinkommt, keine Ahnung hat, dann sind so Sätze, die sie selber geschrieben haben, einfach wahnsinnig gut. Oder na, bringen dann da die Sachen auf den Punkt ja, und darauf warte ich noch. Ich habe die Serie so einigermaßen für mich jetzt stimmig, aber ohne das funktioniert es halt einfach für mich nicht.
0: Wenn äh,
1: Transgender dort verfolgt? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ähm, im Gesetz das jetzt nicht wirklich festgelegt, aber ähm, sie werden oft verhaftet einfach, weil sie dann als rumlungern. Ich weiß nicht die genaue englische Bezeichnung dafür, aber fürs Rumlungern werden sie dann inhaftiert. Oder für Homosexualität, das kann bis zu ein, zwei Jahren Gefängnis bedeuten für sie. Ähm ja, Ich glaube, das Gesetz ist gar nicht das Schlimmste, es ist einfach diese Diskriminierung in der Gesellschaft. Einfach, dass, dass so diese Haltlosigkeit vorherrscht. Die Familien verurteilen sie, es wird als Schande angesehen. Und umso mutiger fand ich einfach dort auch die, die Frauen und Männer, weil die sich einfach ihr Leben so leben, wie sie es für richtig empfinden, trotz dieser ganzen Widrigkeiten. Und ähm, ja, das, das flößt mir sehr viel Respekt ein, einfach, weil viele mit den Familien gebrochen haben oder erst mal mussten, um sich wieder anzunähern. Und ähm, manche das halt nicht tun und sich dann wieder ein Bad wachsen lassen, wenn sie nach Hause fahren. Ja, Zugang zu Medizin ist auch ganz, ganz schwierig. Ja, es hat, glaube ich, so viele Stolpersteine noch, die man, glaube ich, gar nicht so in eins fassen kann. Das sind diese ganz vielen kleinen Stolpersteine, die zusammen so eine Teilhabe an der Gesellschaft dann verhindern.
0: Hm. Interessant. Ja. Ähm, und sobald die Texte dann da sind, soll das eine Ausstellung geben? Oder wie, wie stellst du dir das da schon vor, wenn du die Fotos machst? Weil ich denke schon meistens in
1: Buchform. Aha. Ich, ich habe ja eine Galerie mit anderen Fotografen zusammen, die af galerie in Friedrichshain und dann denke ich automatisch auch an die Räumlichkeiten, wenn ich so eine Ausstellung halt auch andenke. Aber in dem Fall würde ich, glaube ich, auch eher so an Magazine denken. Ich habe jetzt denen versprochen, dass ich es nicht in Malaysia veröffentlichen werde. Ähm, Schick den denen dann auch mal letztendlich nochmal zu, die können es nochmal absegnen war mir halt auch wichtig. Ich habe den so einen Vertrag rübergeschickt, den sie auch nie unterschrieben haben. War denen völlig egal. Ich war da sehr bemüht. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, dass ich das gerne an Magazine schicken möchte, weil ich dieses Thema einfach auch wahnsinnig aufrüttelnd fand.
0: Katrin, ich danke dir sehr, dass du zu mir gekommen bist. Ja, danke dir, wirklich. Ich wünsche dir alles Schön, Gute. Hat mir Spaß
1: gemacht. <lacht> danke
0: Zu Gast bei Stromaufwärts war heute die Fotografin Katrin Tschirner. Mehr zu Ihren Fotografien findet Ihr unter katrin-chirna.com. Ihre Fotoserie über die Kurfürstenstraße illustriert den Artikel mit dem Titel »Draußen vor der Tür im Dummy-Magazin, Ausgabe 53«. In der nächsten Folge am 24. Mai ist der Autor Taifun Gutstadt bei mir im Küchenstudio zu Gast. Er hat letztes Jahr sein Buch »Gestrandet – Geflüchtete zwischen Syrien und Europa«, eine Reportage aus der Türkei veröffentlicht. Schätzungsweise drei Millionen Geflüchtete aus Syrien beherbergt die Türkei derzeit. Welchen Herausforderungen sich Staat und Zivilgesellschaft dabei gegenübersehen, wie das Zusammenleben auf lange Sicht funktionieren soll – und über seine ganz persönlichen Erfahrungen während seiner Recherche, darüber wollen wir in unserem Interview sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.